0: Hello， 大家好，我是苍哥。本期节目与药师健身我合作播出。那我与蔡药师共同研发的儿童益生菌终于上市啦、啊！那预购可以说是非常的热烈，在此推荐给大家。那特别挑选了两只，我觉得在实证文献上算是数一数二的菌种，分别是鼠李糖乳酸杆菌跟罗伊氏乳酸杆菌。对，如果你有在研究一些益生菌，可以知道这两只菌，呃，真的是价格都不菲，他们的实证的一个程度。都还蛮高的。那基本上这一款儿童益生菌，婴儿、小孩、成人都可以使用，只是有剂量上面的不同。如果是这个一岁以下，建议每日半包；一岁到未满十八岁，建议每日一包；十八岁以上的成年人，建议每日两包。那希望这款益生菌可以帮助你调整体质，远离换季困扰的问题。那欢迎大家到官网选购，输入折扣码 Blue Pick 蓝珠有九折优惠哦。好的，欢迎回到长阳哥的频道。那这款益生菌真的是感谢大家，它三月一出直接卖爆断货，对很多人吃了几天就觉得蛮有感的，所以赶快加购。然后其实也是准备的不太够了，老实说，所以直接断货一个月。那现在终于补货了，赶快通知大家。如果你真的对一些呃这个肠胃啊、调整体质啊有一些兴趣，其实你可以考虑这款益生菌。好的，那我们一开始还是来讲一下疫苗相关的议题啦，那上个礼拜三的时候，我发布一部影片哦、喔，那部影片就是在讲说，其实你不要再听很多人说什么，你看中重症的人那么多，有打过疫苗的人也那么多，这打疫苗根本就没有防中重症的效果。那我礼拜三那部影片，老实说，它也不是一个非常精确的算法。对我、喔、那部影片，只是要提醒大家说，你在看任何统计数据的时候，你都必须思考母体的一个分布是怎么样。像我们台湾人母体的分布，就是百分之八十几打过疫苗了。只有百分之十几没有打疫苗，所以这个母体有打过疫苗的人本来就相对的多。那你去分析这些中重症的人，你自然会看到，哎，这个打疫苗的人数也占一定的比例，这当然是不为过嘛。那今天透过 podcast 我分享一个更容易理解、更为清晰客观的数据给大家参考。那这个数据是参考至这个林世璧医师吼。那总之。我们要去分析有打疫苗跟没打疫苗，它所造成这个中重,重症的这个比例，我们就是把母体抓出来，母体后我们当然就要分母，我们就是放说这个打零剂疫苗的人、打一剂疫苗的人、打两剂疫苗的、打,打三剂疫苗的人，我们分母就是要分开来看。那一样分子我们就分开来看，我们就是看说，如果你在没有打疫苗的状况下，哎，有那么多人嘛？那你重症比例是多少？那打一剂疫苗的状况下，你重症比例是多少？打两剂。打三剂疫苗的状况下，你重症比例是多少？所以我今天直接把这个数字算给大家听。那基本上，因为我这个 p a d c a e t 4月29号录的啦，所以统计分析到4月28截至4月28八，台湾的中重症的统计。那简单来说，如果你去捞，反正这个资料你都查得到，你去捞资料来算，你会发现，如果你完全没有打过疫苗，那你中重症的一个比例哦，每百万人是 27.2 人会中重症。打过一剂疫苗，每百万人的话，会有十六点五人中重症；如果是打过两剂疫苗的人，那每百万人会有六点二人中重症，已经下降很多了。那打三剂呢？打三剂疫苗的人，每百万人会有四点九个中重症。所以你会发现，这数据差异很大哦。从完全没有打过疫苗，是每百万人会有二十七点二个人中重症哦。那打过三剂，每百万人是四点九个人中重症，所以这個。哇，下降了大概六倍左右，所以没打过疫苗的这个中重症的一个风险哦，是打过三剂疫苗的这个六倍左右啊，所以这个是个非常显著的差异啊。反正就是要一直提醒大家，我们去看统计数据的时候，我们就是要必须思考母体是谁。你不要用背一些非常浅显的数字，什么你看我们那么多人中重症啊，有那么多人打过疫苗根本就没有效，对，不要用这么粗浅被这个数据骗了。我们就是要把它的分母抓出来。所谓分母，我们就是要把打0剂、打1剂、打2剂、打3剂分开来看。那分子当然就是呃这些母体里面去得到中重症的那个人数，我们就可以去算出。哎、欸，你打了几剂疫苗的这个状况下，那到底每百万人会有多少人中重症，我们就可以算出它的差别。那算起来、欸，其实真的是非常的可观。随着疫苗打1剂、打2剂、打3剂，你越完整接种的话，这个中重症的这个比例会越低。吼，所以这个数据就给大家参考。对，那啊、呃，总之。我最近真的是发现啊，蛮多人他开始去反疫苗还是怎么样。其实我对于这个，我都是抱持着就是开放的想法。你要反疫苗也好，不反疫苗也好，我的一个目的就是提出这些数据，我就是确保这些数据就是跟你说，打过三剂疫苗的这个中重症的风险，就是比没有打过疫苗的人少了六倍。对，反过来讲，就是没有打过疫苗，他的中重症风险就是六倍左右，这其实是非常显著的差异。好，那。我能做的就是提供这些数据给大家参考。那呃，如果你听完这个数据，那坚持不打疫苗，其实我觉得这个也是大家的选择。我也不会因为这样子我就去抨击说这样子想法就是不对还是怎么样。其实我真的觉得，呃，反正就是自由的选择啊。因为其实医生也看过很多，哎，我们用很多医学上一些很客观的数据去推荐你去做一些我们觉得会对你有利的事情。那结果打完，有可能个人体质还是怎样，你可能真的因为打完之后。有一些不舒服，那你来怪医生。那我们后来就觉得啊，那何必呢？我能做的事情就是提供这些数据给你参考。那最终你要不要打完两剂、打完三剂疫苗，你就是自己决定了。那其实我相信听我这个频道的人，应该大部分人都已经打完两剂或打完三剂啦、啊，老实说，因为我们的同温层算是蛮厚的，对，所以如果你真的是想要突破一些同温层，你就可以把就是我的这些影片啊，那这些 podcast 就是给那些就是非同温层的人参考。当然，每个人会有自己参考的一个依据。那我能做的就是提供这些客观的数据哈给大家。好的，那么近期又看到蛮多很瞎扯淡的新闻啊，就就跟这个疫情没有关系了。像这阵子看到一个新闻，就蛮好笑。它的这个新闻标题这是中时新闻啊，他写鲑鱼一周吃两次就好。专家说这个鲑鱼吃太多会过量，会妨碍凝血。嗯，看到这个标题，真的也是觉得蛮瞎的。到底是哪一篇研究说什么鲑鱼一周吃两次以上？会影响到凝血功能，我觉得这个很多就是都是所谓的滑坡谬误啦。像我们啊，我们又回去讲到那个疫苗，很多人都说什么疫苗现在打下去，什么以后基因突变还怎么样？其实很多也都是滑坡谬误，很多他就说什么你这个打疫苗，才会说这个疫苗可能含有什么成分，这个成分可能会造成人体怎么样的一个变化，这个人体怎么样的变化可能就会致癌，致癌可能就会怎么样？你会发现。很多疫苗相关阴谋论的，我啊算了，不好意思，我也不要说它是阴谋论好，就是很多他去质疑疫苗的，你去看他们的文章、他们的说法，你会发现他们的这个对人体有害的说法是由一连串所谓的可能所拼凑在一起的，而且这个可能是一个可能导致下一个可能，这个可能在导入第三个可能，第三个可能在导致下一个可能。对你去看任何这一类，就是可能在比较讲疫苗负面，你就会发现说他们就会说什么这个 mRNA。可能会影响到你的基因，影响到你的基因之后，你的基因就可能会产生一些不利的突变，产生不利的突变之后，你这个不利的突变可能就会变成什么癌症，可能就会影响到你的体质。因为你你不觉得这个推论其实它就是一种滑坡上的谬误吗？就是一个导致一个，这根本就不是一个确定性，你只能说这个可能会这个对这个可能性是有没有错多少1好。然后就另外一个一 percent 导致另外一个可能，这个可能也是一 percent。然后每一个可能可能一 percent 乘一 percent 乘一 percent， 非常小的机会才会导出你这个疫苗针对人体有害的这个结论。所、就、以、是、这个大家了解我的意思吗？可能你会发现这一类他去讲说疫苗一定对身体有害怎么样，他都是用一连串的这个可能怎么样，这个可能怎么样，然后一连串导下去才会对人体真正的有害。但中间其中一个推论假如没有成立。那这个推论其实就是不存在的，所以我也是提醒大家，你去看这些呃可能疫苗对身体有害的文章，去训练你的这个试毒能力，我觉得很 OK。但你就要去看看说这个文章有没有我讲的这个状况，就是他就是说一个事情导向另外一個可能性，然后这个可能性又导向另外一个可能性。我现在看起来，大部分的疫苗的负面消息的文章都是用这样子所谓的滑坡式的推断对去做这个阐述，所以这个大家可以去辨别一下，训练大家的思考能力这样子。那我讲的这篇新闻也是，他就说鲑鱼一周吃两次就好，超过两次哦会影响凝血功能。这我当然也知道他怎么推论，他这个推论就是说，哎，我们现在不是都说什么鱼油可以促进血液循环嘛，对吧、啊？鱼油促进血液循环这个事情，哈，有人就会把它解读成说，你吃太多鱼油，哎，可能会影响血液循环啊。有人就会把它推导说，哎，你保健食品吃鱼油可能会让你凝血功能哦，可能会下降哦。然后我们又进一步推论说啊，鱼油怎么来的？吃鲑鱼吃这类深海鱼的嘛，他又把它推论出，你去吃鲑鱼，你摄取这些鱼油，可能就会影响到你的凝血功能。这都是一步一步非常有错误的这个推论哈。那首先我们先讲一下这个鱼油 EPA， 就之前我也跟大家呃算是广告吧，广告做过这个蔡药师的鱼油 EPA， 我说它这个就是总是循环畅快之类的。那其实鱼油哈，真正要吃到影响你的凝血功能哇。那个量不得了诶、欸，像我们现在日常生活补充鱼油，我们一天补充一颗或一天补充两颗，这已经算是他建议剂量的一个极限了。这个状况下，它其实是不会影响到你的凝血功能。这个科学家都已经做过非常严谨的研究。你吃鱼油，吃这种高纯度的鱼油要去影响到你的凝血功能，你可能一天真的要吃超过建议剂量的数倍，你可能一天要吃个什么五颗、十颗这种高纯度鱼油，我相信没有人会这样吃啊。鱼油其实蛮贵的，你知道吗？就是你真的要吃到五颗、十颗这么大量的，然后又吃了可能连续一周，你去抽血验你的凝血功能，它才可能真的会受到那么一点点影响。你单纯照这个保健食品的高纯度鱼油去吃，去吃建议剂量，它是不会影响到你的凝血功能的。更何况你今天不是吃鱼油，你是吃鲑鱼，你知道鲑鱼一只它的油量、它的 EPA 量。要浓缩成一粒高纯度鱼油，你要吃多少的鲑鱼吗？绝对不是你一周轻轻松松吃个两次，你就可以吃非常非常大量的 EPA 去影响到你的凝血功能。所以其实这一种文章哈，我们一看就知道它也是一个错误的归因。他把这个我们吃非常非常大量的高纯度鱼油会影响到凝血功能，去把它推导到哎、欸，我们吃大量的鲑鱼就会影响到我们的凝血功能。所以这个就跟我刚刚讲的这个。疫苗很多，就是可能什么可能到导致什么什么可能导致什么，这个错误的归因一样。总之，他们就用这种斜坡谬论的方式，就发了一个新闻，然后说鲑鱼一周吃两次以上，可能会影响到凝血功能。总之，这种东西就是看看就好。鲑鱼就算你每天吃啊，你放心，就算你每天吃一大块鲑鱼，都不会影响到你的凝血功能啦，因为研究早就说，你这个 EPA 真的浓度要吃非常高，要吃非常大量。才有可能有那么一点点影响。总之，这个新闻就顺便当成一种媒体试读的一个训练，给大家参考一下。好，那再来这一周，也有人问我一个非常呃有趣的研究，这个就是研究，这个就不是新闻哦、喔。研究我们终究要用比较这个呃严谨的一个方式去对待。这个研究蛮有趣的，因为很多人有重训嘛。这个研究发现说，每周重训超过130分钟以上，死亡风险竟然会增加哦。很多人看到这个研究就怕，而且这个研究。发表在一个蛮不错的期刊，对大家看研究来源的时候，最好也看一下期刊来源，因为老实说，世界上期刊好的期刊有，啊坏的也不能说坏的，因为那些分数比较低、那个可信程度比较低的一个拉里亚查的一些文章哦，其实也出现在很多期刊上面，这些期刊就是相对来讲比较不知名，那这些它的证据力度比较低，但是这一篇哦，它说每周送讯超过一百三十分钟以上，死亡风险会增加了这一篇期刊，它。发表于是这个英国的 British Journal of Sports Medicine， 其实这个期刊相对来讲是蛮有公信力的，所以很多人看到这个啊，就问我说：“欸、上个真的重训超过130分钟以上，死亡风险会增加吗？是不是我们就不要重训了呢？”哎、欸，那一样哈，我们看到一个断章取义的一个结论出来之后，我们最好还是去看一下它的原文。其实你去看一下它的原文，原文哈是支持重量训练的。你去看一下原文的一个标题，它反而是说。激励训练跟死亡风险的降低是有相关的。那主要是内文他去进一步去研究说，哎，训练量，你一周的这个训练时间跟死亡风险的一个降低，哎，其实并不是一个线性曲线，并不是说你运动激励训练训练的越久，死亡率就会降低越多，并不是这样子。他会发现说，哎，你在运动一百三十分钟，就是每周一百三十分钟以内。你运动时间越长，哎、欸，死亡率是可以越来越低。但是当你每周重训超过130分钟以上，哎、欸，这个死亡风险反而它有一个转折点，它就越来越上升了。所以这第一点你要了解的，并不是重训对我们人体不好，而是一个所谓的过犹不及的概念。我们适当的重训，以这篇研究来讲，每周130分钟以内，如果你一周重训。一次大概都抓30分钟到60分钟，我们抓你一次重训一小时好了，你一周重训两次，我相信这也是蛮符合一般人的一个运动习惯，甚至已经超过一般人运动习惯的一个方式了哈。你一周运动两次，一次60分钟，这样子一样是小于130分钟，它对你身体来讲还是有益处的，会非常显著的降低你的死亡率。但还是有人很担心，他就跟我说：“哎、欸，苍狼哥，可是我一周就是重训超过130分钟啊，这样子死亡率真的就会增高了吗？”老实说，目前还没有办法非常确切的回答这个问题，因为其实这篇研究的作者他的推论也是很保守。他观察到有这样子，每周重训超过130分钟以上，死亡率会开始有一个转折点会增加。但是呢，他觉得这个东西还是需要进一步的研究，因为他只是观察到这样子的现象而已。但是观察到这样子的现象，我是觉得大家不用太害怕。为什么？因为你可以去想象说，我们如果一周重训超过130分钟以上，哎、欸，大部分人可能都是一些职业的一些，譬如说健力选手、健美选手，或是你是教练，或是你非常极致的追求自己的身材。那这一批人会有怎么样的特点？我们可以这样子推论啦。但我现在讲的是一些推论，因为这个作者他在研究里面他也没有进一步的有这些相关的证据。譬如说每周重训超过130分钟，我们可能就会去思考说，哎、欸，他是不是用药的比例就会比一般。健身者还要多，对，这很合理嘛？因为今天如果你健身去，呃，只是要追求身体健康的，你常常就是一周就不会运动超过130分钟，你比较也不会去用药去追求一些外观上的改变之类的。但是今天有一群人，这群人跳出来，你发现他每周都重训超过130分钟，那是不是这群人你可以去这样子想？诶，他因为重训时间高嘛，他说不定他身体的压力相对来讲也比较大，那他用药的比例。呃，对，用这些就是所谓的荷尔蒙相关的用药嘛，去增加自己的外观的一些可看性。他用药的比例，哎，可能也比较大。对，那身体压力也比较大，他可能也会吃，哎，更多，譬如说比较多的这个碳水化合物去补充自己的体力，哎，去吃比较多的一些精制淀粉，有没有可能？有可能。所以我在这边只是想要讲说，哎，我们观察到这个每周重训超过一百三十分钟，哎，好像有这个死亡率的一个反转。但是我们去思考说，哎呀。它背后不一定真的是重训这件事情所诱发的，它可能是因一些连带的一些相关因子，比如说我刚刚讲的用药，比如说是我刚刚讲的它造成身体的压力等等这部分我们不得而知。这个文章作者说还需要进一步的研究，但我想其实，呃，简单来讲，重训对你身体并不是不好。所以其实你一周运动的重训130分钟以内，看起来这个作者的结论做起来，哎、欸，对于死亡率还是有明显的下降的。那只是凡事。我们要记得过犹不及。今天，当你每周要重训超过130分钟，你可能就要去思考说：哎、欸，这件事情对你身体压力是不是太大了？是不是因为这样子会造成你睡不好，会造成你饮食上面的一些坏习惯，会造成你甚至用药，对，甚至怎么样，压力太大之类的造成的改变，这个是我们必须要去考虑的哈。所以，这是这篇研究的我的一个看法，给大家参考。好，那最后一个研究跟大家分享一下睡眠嘛。那像我记得好像三月的时候有集数有跟大家讲说哦，哎、欸，我们发现其实睡眠充足是有办法减重的。然后那个时候就是跟大家推论说，其实睡眠充足有时候你一睡，对你可能就就把早餐睡掉了，或者是你睡眠充足的时候，其实你相对来讲你食欲会受到压抑啊。那个时候就推论说，哎、欸，有可能是因为睡眠充足的时候，哎、欸，我们吃的东西我们就比较少，而且我们比较有体力可以去运动，可以帮助减重。那今天跟大家分享这篇研究，哎、欸，他就去反过来，他的确发现说。哎，睡眠不足、熬夜的人吼、哦，你要小心了，会不自觉的吼、哦，让你吃的更多，会变更胖，而且肚子会变更大，你皮下这个内脏啊、脂肪都有可能会进一步增加吼、哦。对，那这篇研究也是跟大家分享，就是我上次跟大家分享那个观念的反过来。那简单来说，他找了十二位的这个研究者吼、哦。那进行了两次二十一天的这个住院，对吧？把他们关起来住院，对吧？来研究一下他们这个睡眠充足跟睡眠不足的情况下，到底对他们的体重跟他们腰围有什么显著的影响？那总之就住院这两次二十一天里面，他们就是会去记录说，哎、欸，有些人他先进行所谓的睡眠剥夺，每天只能睡四个小时哦、喔。那另外一群人就每天睡九个小时之类的，然后持续几天休息之后，再反过来，这个睡眠剥夺组变成所谓的这个充足睡眠组，那充足睡眠组就变成睡眠剥夺组，只能用这个两个循环去记录一下，哎，这两群人他们在睡眠剥夺的时候跟睡眠充足的时候，他们的一些腰围体重到底有怎么样的变化？那简单来说，这个研究结果就发现说，我们人哈在睡眠剥夺的时候哈。呃，你要小心了。我们每天会摄取更多的热量。他们研究做出来是每天发现平均多摄取308大卡，哎、欸，其实蛮多的。的 ，308 大卡可能就是差不多一杯真奶啊，或是有些人一餐吃少少的饭，它差不多就等于是一餐的热量咯。那至于每天消耗的热量，吼，不管你在睡眠剥夺的期间，或者是睡眠充足的期间，每天消耗的热量其实是类似。所以其实最主要差距的是你在睡眠剥夺的时候。你容易摄取更多的食物，那因此大部分人在睡眠剥夺期间吼，他这个研究做出来，在睡眠剥夺的那几天，哎，增加了平均 0.5 公斤的体重，对，而且腹部的脂肪在睡眠剥夺时候显著的增加，吼，对，所以其实这部研究其实就是跟我上一次跟大家分享那个睡眠充足你又可以减重的这个观念，其实是相呼应的。简单来说。我们在睡眠不足的时候，哎、欸，常常我们意志力会更为薄弱，会会更薄弱，会更为薄弱。我们会更觉得自己肚子饿。那其实跟我之前值班或是上级人夜班的感觉很像啦、啊，就是你睡眠不足的时候，你就会特别在那个睡眠剥夺期间，你就觉得啊，我好想要再吃个东西，而且通常压力也会特别大，你会想要再摄取一个甜点还是怎么样？这、就是、其实这一举一动都会让你摄取的热量增加。那虽然说，哎、欸，你觉得。你在睡眠剥夺的时候，哎、欸，你你一直醒着嘛？理论上你身体是消耗比较多热量的。但是这篇研究做出来，哎、欸，其实你不管是睡眠剥夺还是睡眠充足的期间，你消耗热量平均来讲，其实并不会有太大差异。我自己的理解是这样子，因为你睡眠剥夺，你一直醒来，你要做很多劳动的事情。虽然说这段时间会增加你热量的消耗，但是呢，你睡眠充足的时候，你会有更多体力可以，比如说小跑步或做一些间歇的运动。这是我自己的一个体会。对，所以其实。不管你是睡眠充足还是睡眠剥夺，你消耗的热量不会差太多，但是呢，吃的热量就会差很多。所以还是奉劝大家，如果真的想要减重，不妨从改善自己的睡眠开始。如果你现在一天只睡可能五六个小时，你不妨真的开始去调整你的睡眠，调整成一天睡七到八小时，让自己睡好睡满，不要觉得这样子自己很废，觉得睡得很像猪。或许哈，你这样子实行了一两个月之后，就會发现体重认真的降下来了。好，那么这集就到这边啦。喜欢更多医学知识，欢迎订阅我的频道，也可以把这个超能哥的 podcast 跟超能哥的医学天地分享给更多同温层以外的朋友。那也可以去 Apple Podcast 五星留言加这个好评，那之后就会挑出一些题目来做 Q A 的集数回答大家哦。那我们就下集再见哦，大家拜拜。